0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И мы сейчас разговариваем по телефону с директором Точинского музея Алексеем Новоселовым о том, как обустроить
0: счастливую провинциальную русскую жизнь. Алексей, снова Привет. Привет, Алексей. Да,
2: и снова здравствуйте.
0: Алексей, хочется поговорить подробнее о том, каковы могут быть причины жить именно вот в каком-то конкретном месте. Потому что, опять же, как представляется иногда какой-то логике, которая на нас, ну, на самом деле, в медиапространстве выливается очень обильно, что вот я живу в двушке, например, там 50 метров на каком-то там mm-hmm. этаже. Получаю там, условно говоря, там 100 рублей каких-то в месяц. Ну, понятно, не 100 рублей, но вот 100 чего-то там. Вот здесь вот есть у меня рядом магазин, есть кино. Вот есть театр. А потом мне говорят, слушайте, а вы не хотите вот, переехать в другой какой-то город? Там вы будете жить не в 50 метрах, а у вас там будет 55 метров, а получать будете 110 рублей. А там еще два кинотеатра, и два театра, и 33 магазина, и гораздо лучшие магазины. Аква-панк. Аквапарк еще рядом. Да, и я говорю, конечно, я хочу. Ну, потому что больше лучше, чем меньше. Да, да, потому что там вот, ну, как бы, мои потребительские возможности, они будут, ну, как бы, больше, да? Это единственная логика вообще? Или есть какая-то другая? Почему хочется жить именно в этом месте, а не в другом?
2: Да нет, конечно. Нет, на самом деле, тут вопрос в обществе потребления, в обществе созидания, да, немножко разные моменты. У человека есть потребность не только потреблять. У меня, например, всегда была потребность что-то делать для того, чтобы менять мир к лучшему. Неважно что, но вот что-то хочется делать, банальность, да, но чтобы не зря эта жизнь была прожитой, грубо говоря. И действительно, в этом плане, мне кажется, что вот в таких небольших городах, как Турьма, таких масса городов, как раз знания, умения, навыки наши, они могут быть очень хорошо востребованы. Потому что, ну, грубо говоря, ты приезжаешь в общество потребления прекрасно, на город Москва, Например, живешь там с кучей театров, кинотеатров и так далее, но нет самого главного, собственно. Как ты, что ты приносишь в этот мир, что ты, собственно, делаешь в этом мире, чтобы сделать его лучше. Я, например, абсолютно не понимаю, что бы я делал в Москве, Петербурге, ну, не знаю, на телефонами торговал. Э, и, не знаю, разводил э, пиццу э, какого-нибудь, не знаю. А вот, например, в таких городах, как Тосьма, например, ну, даже Вологда, я могу понять, чем я могу быть здесь полезен, да, чем мои знания могут быть здесь полезны, как я могу здесь себя применить. Да, где здесь поле, в котором никто больше не играет, а я могу играть и так далее. Поэтому, мне кажется, вот это вот, собственно, потребность в самореализации, самоактуализации, вот эта вот верхняя часть пирамиды Маслу, это то самое, что может позволить как раз очень многим остаться у себя где-то на родине, да, не переезжать в крупный город. Просто, как парадокс, почему-то очень многие считают, что большой город — это пространство для возможностей. Ну, безусловно, да, но вопрос, каких возможностей? То есть Возможности потреблять. Вот, да. да, возможности потреблять, как вариант. И тут уже вопрос о том, в какой момент для тебя потребление перевесит, либо не перевесит потребность в саморазвитии, самоактуализации и так далее. У меня ведь был эпизод, я в конце концов переезжал после учебы в Питер, и мне хватило шести месяцев, чтобы понять, что моя потребность собственно потребление она значительно ниже, чем потребность в том, чтобы сделать это самому. Поэтому вот я и здесь, и здесь нахожусь уже 10 лет практически, если без вылаза, так ты вообще-то коренной. Поэтому очень здорово и в этом собственно есть определенная логика плюс к тому же все очень близко все рядом и при этом ты находишься буквально на природе да то есть здесь действительно река лес все в шаговой доступности во, во. вот мне кажется деток, вот это да. вершина
0: пирамиды да. маслова да вот и <смех> не <смех> <смех> даже не создание а вот именно река лес вот ч ⁇ нет в москве ну, да, как да? москва река <смех> нет там нельзя купаться понимаешь москве и Подмосковье,
2: мне кажется в Подмосковье как и лесов довольно-таки много не них не обязательно ехать на русский север все-таки должно быть что-то другое я люблю Подмосковье, я люблю многие места нашей страны но конкретно здесь Да, понятное дело, я нахожусь просто потому, что, во-первых, а, я здесь родился, б, здесь очень классная историческая среда, мне она очень нравится, в, здесь очень классное сочетание природы и культуры, да, собственно, вот того, что создано природой и того, что создано человеком, скажем так. Ну и к тому же, действительно, фактор того, что все рядом, ты можешь спокойно, там, не торопясь за полчаса до работы встать, покушать, не спеша спуститься, пройти, там, я не знаю, буквально 50 метров, ты на работе, поздравляю. В этой связи ты не тратишь много времени на Не тратишь деньги на
1: психолога на медитации. Потому что они и так прыгают. Но
2: это правда проблема, это реально проблема, потому что, я серьезно говорю, мы много работаем сейчас со студентами в наших проектах, да, у нас бывают студенты и питерских, и московских вузов, все уже тысячу раз ходили к психологам, психотерапевтам, все там не могут без них, все такие ранимые и так далее. Мы люди в этом плане более простые, и нам в этом плане жить проще, как мне кажется, потому что, конечно, у меня тревогу вызывает состояние нынешней молодежи, сказал мудростью, Опытом аксакал. Вот. Но тем не менее, тем не менее, есть что-то в этом такое, что меня настораживает очень сильно.
0: Тебе пора детей заводить своих, тогда не перестанут вызывать тревогу. Ну-ну. ну-ну. Вызывает тревогу
1: состояние нынешней молодежи, но психическое здоровье такое крепкое, что даже это не вызывает потребность пойти к психологу.
2: Ну,
1: как-то так, да. А вот у меня вопрос немножко в другом направлении. Я помню, когда первый раз приехал, в Точву. Я прям сразу показалось, что это место какое-то волшебное. Но я как-то так не вникал в историю, просто вот визуально как-то смотрел, да, очень красиво, круто, и вообще чувствуется какая-то атмосфера такая, место особенно. Ну, когда я въезжал, было написано, что это родина, значит, русских мореходов, я как-то так все помню, с женой посмеялись, ну с да, сбуделся. там Москва, порт Пяти морей, вот это вот э, родина русских мореходов, типа, почему так вот любим какие-то странные шаблоны, ну, такие пафосный бред какой-то. А потом, на самом деле, почитал, потом узнал, что на самом деле это родина русских мореходов, что мечи, значит открыли какие-то острова там в районе Америки колонизировали там часть Аляски Калифорнию основали Форт Росс в Калифорнии Вообще, как они туда добирались вот собственно из родины там, мореходов каким-то волшебным способом совершенно сейчас кажется а тогда им для них это была какая-то реальность да? добывали там пушнину вот это черные леса которые герб точьма, на гербе тойчмы находится а при этом она в Евразии вообще не водится то есть они возили ее оттуда с Людских островов из Аляски Северной Америки при этом до этого добывали каких-то как больших количеств соль, каким-то тоже сейчас по нынешним временам кажется очень сложным способом, это была основа местной экономики. Тотимская барокко, особый стиль в архитектуре, который встречается при этом иногда и в Сибири, да, туда, куда доходили какие-то путешественники и купцы из Тотимы. То есть есть ощущение, что... Мне нравится много мест, на самом деле, в России, да, но у меня есть такое ощущение, что Тотемы это, какое-то очень особенное место. Не потому что там, не знаю, красивая река, или даже архитектура какая-то, а что там какие-то люди другие. Вот вы какие-то другие... Не казалось, что я не
2: могу. сказать, но Я тоже много путешествую по стране, все равно ведь я очень много мало городов видел. Действительно, в этом плане то есть мы, конечно, она интересна. Она интересна именно тем, что может быть потому, что здесь все-таки всегда довольно-таки обособленно жили люди, и мы все-таки довольно далеко от той же Вологды, да, раньше там на пароходах, там, да, чуть ли не на собаках. Асфальт появился, не знаю, в 86-м году. Вот, то есть э, здесь люди не привыкли чего-то прям вот ждать, что кто-то придет, что-то сделает, построит. Здесь люди привыкли что-то многое делать сами. И это, безусловно, помогает, в том числе и сейчас, да, то есть когда ты начинаешь какую-то активность, ты не ждешь, что кто-то там, не знаю, придет, сделает. Можно позвонить тому, пятому, десятому, все поддержат, все, как говорится, пойдут тот или иной проект, никто не будет палки в колеса вставлять, и очень активно вовлекутся. То есть в этом плане, конечно, в люди потрясающие. Нас мало. Как говорится, на моих Тельняшках, город мореходов путешественника. Может быть, потому что действительно нас мало, это все работает. Но с другой стороны, опять же, я знаю, как работает культура в других городах, где там, я не знаю, все на двух другом поссорились, на ножах, да там музей с библиотекой, я не знаю, ссорится. Господи, какой парадокс дикий. Музей с библиотекой в малом городе. И так далее. Как
1: поссорился музей с библиотекой.
0: Да, да,
2: да. И как ни странно, это все происходит в реальности. То есть я вот вижу понимаю, что Тотьма, на самом деле это как раз скорее не пример такой, который везде, да, действительно, вот это скорее редкость, что все как-то вот в одной упряжке работают, ну да, не без разногласий, но как-то все равно все понимают, куда идут, все понимают, что действительно это крутое место, мы только вместе сможем сделать это все дело лучше. Поэтому да, и территория интересная, и на самом деле, мне кажется, много территорий могли бы обрасти какими-то вот такими своими локальными интересными историями, как Тотьма обросла история мореходства. Просто как раз задача эти истории красиво вынять из загашников, да, из фондов музеев, из тех же самых, как-то аккуратно красиво преподнести. У нас же тоже много всего, что можно и дальше выкладывать, да, там, помимо мореходов, солеварения, того же Бородка. Можно работать с темой сухонских ящеров, потому что река слуха надала миру больше всего находок палеонтологической пермского периода, палеозойской эры. Там эти все бесконечные наши русские динозавры, скажем так. Это же тоже очень такая классная тема, и которую можно и раскручивать. И вот так вот потяни за хвостом, до да, любой истории всегда можно что-то схватить и подхватить. И вот этим как раз должен заниматься музей так или иначе, на малых территориях. И тогда будут какие-то красивые истории не только там у Тотьмы, не только там у десятка еще городов, но и у других, у всех остальных
0: тоже. А я вот, кстати, хочу очередной раз дать морду экономистам, <свя> вот, а я их все время пинаю. Мы работали для Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и, в частности, измеряли доходы в разных районах Российской Федерации, но не по официальным данным Росстата, а по данным Сбербанка о тратах с карточек. То есть это такая как бы неофициальная информация. И районы брали в том числе, которые мы знаем, где мы сами побывали. И вот интересно, мы наблюдали, что районы удаленные, от больших городов и районы, где отсутствует крупный и средний бизнес, по доходу жителей выше на 20-50% процентов доход, чем в районах, которые приближены к городам или где есть крупный или средний бизнес. И в том числе вот таков mm-hmm. был Тотемский район. Вот, mm-hmm. мы сравнивали, например, с Услабинским районом Краснодарского края, который в 60 километрах от Краснодара находится, и вроде бы район развитый, там есть крупный агрохолдинг, очень много жителей работают в Краснодаре, но вот у них был там в районе 40, по-моему, тысяч средний доход, а у вас в районе 60 вот реклама Тотимского района Вологодской области. Пусть будет так. Да, и у меня еще есть такая история, которая, может быть, отчасти... Боря, она уже надоела, потому что я ее везде рассказываю, но она отчасти может... слушать, не надоела? Что-то объяснить, я, по-моему, еще не рассказывал. Но про Вот у нас сегодня эфир. Что когда были на экскурсии, экскурсовод водил нас по Тотьме и сказал, что богатый тотмечанин построил большой дом и храм напротив дома. И когда я спросил, чем он был богат, она сказала, что у него было две скобяных лавки. Я себе представил сейчас тотмечанина, у которого два каких-то магазина, пусть даже самых крупных в Тотьме, и представьте себе, что он построить может такой дом здоровый и храм еще, ну, это невозможно. И я тогда подумал, а что за экономика была в Тотьме, причем это не вот те времена, о которых более рассказывает, там, 17 век, а это уже 19 век, когда Тотьма был таким заштатным городком небольшим и жил там всего 3000 человек. Так вот, я просто понял, что в той экономике Татьмич приходил с рублем в магазин, покупал хлеб, и магазин принадлежал Татьмичанину. Хлеб был выпечен в Тотьме, смолот был в Тотьме, хлеб был ржаной, потому что под Тотьмой только рожь растет. И, соответственно, весь этот рубль, он оставался вот в Тотьме. А сейчас Татьмич приходит с рублем в магазин «Пятерочка» или там «Магнит». И этот рубль уже по этой причине улетел, скорее всего, вообще на 99% за пределы Российской Федерации. И хлеб ну, да, так и не в Тотьме выпечен, и мука смолота не в Тотьме, и пшеница выращена не в Тотьме. И, короче говоря, рубль этот, он весь улетел. А как он должен вернуться, этот рубль, чтобы Татьмич завтра с этим рублем пришел? Этот рубль должен вернуться, ну, на самом деле, командно-административным путем. Рыночным он вернуться полностью не может никаким образом. Музей Грант выиграет. Ну вот, я и говорю, ну, как, да, 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 да. И в этом смысле ну, вот это...
2: количество местных товаров все равно есть даже и у федеральных операторов. Но я понимаю, разумеется, о чем вы говорите.
0: Да, да. В общем, это достаточно больная экономика, в которой экономически, с точки зрения движения денег, к сожалению, как сказать, не центральные, периферийные любые поселения, да, они как бы обречены на... В случае с Тотимой они обречены все время на то, чтобы что-нибудь придумывать новое. Да,
1: да, да, чтобы, типа, да. А как же нам тут жить? А давай вот сделаем. Музей крутой, да? да. Или, Давай будем покорять Аляску. Да. Да? То есть они
0: обречены на то, чтобы сами собой заниматься. Ну, да, и в этом конечно. случае. И
1: в этом случае можно сказать позитив: понимаешь, людей да, стимулируют да, на да. творчество. Ну правда, кто послабее, разъезжается, а смелые сильные люди остаются.
0: А говорить. кстати, вопрос такой: вот есть какая-то тенденция, что, ну, не знаю, там возвращается молодежь или, может быть, кто-то из больших а городов? А вот Алексей про какого? Как Боря вот вообще молодой. переезжает.
1: Я переехал, я переславль переехал. А в то, чему я переехал? следующая станция. Не переезжаю, я приезжаю.
2: Находится в процессе перманентного переезда, я бы так сказал. Что касается возвращенцев, знаете, ведь все зависит опять же многое от людей, от команды, которая здесь есть. Я могу сказать за свое учреждение, что в нем работают два человека, который один переехал из Санкт-Петербурга, другой переехал из Подмосковья. Сейчас у нас начальник отдела туризма общественных проектов администрации, тоже переехавший из Перми. Действительно, эти люди они приходят под какие-то конкретные мысли, идеи, проекты. И одно тянет за собой другое. Мне кажется, что люди, которые видят, что здесь даже на малой территории можно делать какие-то крутые штуки, развиваться, они как раз вот за счет той самой потребности в самоактуализации, в самореализации, они сюда и приезжают, появляются здесь разумеется, может быть, это не такой уж прямо тренд, тренд-тренд, да, но даже если вот только на мое учреждение два человека приехавших, а у меня в штате, извините, 15 человек, поэтому я считаю, что это все равно так или иначе определенная уже больше, тенденция. Уже 15 15% и...
0: да, она имеет место. Аппроксимировать на всю тотьму окажется, что вообще то мячей не
2: осталось. Ну, надеюсь, что все-таки остались, их еще довольно много, но я просто к тому, что действительно переехавшие есть, и становится действительно больше постепенно со временем. И тоже, конечно, приходится думать о том, как этих людей здесь действительно в какой-то степени удержать и оставить. Хотя пока они, конечно, не ведут разговоров о том, что они собираются переезжать, их все устраивает. Но, тем не менее, я про это тоже думаю, так или иначе.
0: А вот, кстати, мастер-план Перми сделали голландцы, да? И мне кажется, что это mm-hmm. еще одна причина переезда в Тотьму людей. Из Перми? Да. Сейчас будет мастер-план развития Москвы еще и в Ждите москвичей.
2: Ну, во всяком случае, наш э, термяк говорит о том, что он никуда не хочет истоть Тотьмы уезжать, и ему это все нравится. Слава Богу, говори.
0: Ну, прекрасно.
1: А вот расскажи еще историю поразительную и вдохновляющую по поводу нового музея, который называется «Музей новостихотворения». стихотворения. Да, находится в деревне, такой достаточно mm-hmm. глухой деревне. Возник музей. Я помню, ты рассказывал мне эту историю, она меня прям
2: вдохновила.
1: Ну, лучше ты скажешь? как а,
2: он Да, это. здесь на самом деле как раз о том, что для того, чтобы какие-то классные идеи реализовывать, не обязательно может быть, даже находиться здесь территориально на месте в Тоджме. Важно, если есть какие-то, скажем так, амбассадоры твои где-то в крупных городах. Это могут быть бывшие жители города, это могут быть просто наши друзья. Вот И у нас как раз, к счастью, такие друзья в разных городах есть. Довольно много их находится в замечательном городе Питере. И наши друзья Тамара Валентина Данилова, Алексей Борисович Тищенко долгое время ездили к нам на разные мероприятия, в основном на те, которые посвящены творчеству нашего поэта земляка Николая Рубцова. Они активно интересовались нашей деятельностью. И в какой-то момент на очередном нашем мероприятии мы повезли их в составе группы участников мероприятия в отдаленную деревню Никим Починок, где когда-то Николай Рубцов остановился на пару. часов отдохнуть он шел пешком очень сильно устал его приняла бабушка накормила напоила положила как говорится дала отдохнуть и собственно на основании этого случая возникло стихотворение николая Рубцова русский огонек которое стало буквально ну классикой двадцатого столетия ну и, соответственно, этот дом постепенно ветшал, потому что эта бабушка, она умерла в 98-м году, потомкам было не до этого дома, они все кто где, кто в Плотне, кто в Вологде, вот. и, соответственно, ну, когда мы привезли людей, эту историю рассказываем, да, дом там такой стоит, заросший все такое… Вот, и эти люди меня отводят в стороночку и говорят, Алексей Михайлович, а что вы собираетесь с этим домом делать? Ну, мне в этот момент стало немножко смешно, я говорю, ну а что с ним делать? Ничего не собираемся делать. 75 километров от мы, да, глушь, ну что вы хотите, чтобы мы с этим домом сделали. Ну вот, но надо же сохранить для потомков музей одного стихотворения, я говорю, да полно, столько русских адресов стоит, гниет, да, там более важных, а тут он два часа побыл, да, стихотворение, да, прекрасно, но мы же реалисты, мы должны существовать в парадигме реалистичного мира. И мой ответ не вдоль наших коллег. Они думали, 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 через три года созрели. Они нашли владельцев этого дома, этот дом выкупили, стали его постепенно ремонтировать. Моя душа радовалась, слава Богу, будет тачая, будут приезжать к нам, да, и все такое. Пока в какой-то определенный момент, когда уже часть работ большая была сделана на этом доме, они его подняли, да, там, начали печку восстанавливать. Вот, и в какой-то определенный момент на очередном из мероприятий меня также точно отводят в сторонку и говорят, а вы, Алексей Михайлович, думаете, что с этим домом вы будете делать. Я говорю, мы все мы будем делать. Подождите, это вы выкупили вы дом, там да, все такое. Ну, мы, ну мы как? Ну мы выкупили, да, мы по мере сил делаем ремонт, ну сколько потребуется еще лет? 5-10. Но потом-то мы передадим этот дом музею вашему. Нам-то это все зачем? Мы вот, понимаешь, стараемся для Николая Михайловича Рубцова и для от мячей. вот. Но тут меня, конечно, заузорило. Я подумал о том, что действительно, ну, ёлки-палки люди стараются, хотят что-то делать, вкладывают свои деньги. И они, в общем-то, не Рокфеллеры какие-то, вот, а уже полмиллиона вложили. Мы не выдержали, мы написали грант, мы добили эту сумму, которая требовалась для завершения работ на доме. И вместе с общественниками, с нашими с Никольчанами, с Татничами, мы этот дом действительно довели до ума. сделали экспозицию, которую создавала буквально вся деревня. Те все семь человек вышли. Кто-то остался в этом маленькенном починке, кто-то принес половики, кто-то принес там какую-то утварь, кто-то подлинные предметы, которые в этом доме раньше стояли, находились. В общем, это был реально народный проект. В общем, это... я был скептиком. Я... меня посрамили буквально благодаря этому проекту. Я не верил в то, что деревня 75 километров от Тотьмы, в тупике, как да, можно создать вот какой-то музей, и тем не менее он создан, и получил название «Музей одного стихотворения Николая Рубцова «Русский огонек», и половина предметов там подлинная, которая действительно принадлежала этой бабушке, и стол, за которым Рубцов сидел, и вот эти вот все приметы и рамки с фотографиями, печи и так далее». Все это есть. И очень уютный получился музей, такой, я бы даже сказал, душевный, теплый, наполненный множеством смыслов. Можно там говорить не только об этом, а множество других цифровых Рубцова, да, той же горницы. Вот, И это, конечно, интересный пример того, как люди тоже меняют территорию и, в общем, преображают и делают жизнь лучше. Вот буквально сегодня я получил документы, наконец, на пользование этим домом. Мы его год переводили в нашу собственность и благополучно успешно. У меня есть восьмой филиал
0: Поздравляю. Слушай, а я уж хочу тебе сказать, Боря стареет, да? А у него дом под тотьмой Трехэтажный. Девятое здание. Подумай.
1: Так, У меня есть все-таки дети. У меня четверо детей и один музей.
2: Оправдывается, оправдывается. Борис, Борис, пора создавать в этом доме. Там хватит места и детям, и себе. И музейная экспозиция. Согласен, 20, согласен. 20 нет, 2. я за. Да, я да, за. Да. Дети скажут,
0: а, знаешь, наш папа подарил. Я
1: не, я за. В мае приеду, давай обсудим, да. Хочу музей.
0: Обязательно. Да, да,
2: да. Кстати, это может
0: быть живой музей. С приезжает туда два раза в год.
2: Музеи сейчас существуют разных форматов, почему бы нет, можно поговорить о самых разнообразных. Музей, вот Каганен уже тоже не совсем типичный музей в этом плане. Моя идея, запомнили.
0: Копирайт можно, я поставил. Например, написать на доме,
2: да? да? Идея да, да, да.
0: Степана, да, вот. да, да,
1: А вот если сейчас спросить про Точму, 5, не знаю, самых главных мест, куда надо пойти, ты что назовешь, вот, кто-нибудь сейчас слушает же у нас, и такие, ой, как мы хотим поехать к Точму, а куда идти? Ну,
2: вообще, в Точме есть шесть музеев, да, собственно, можно выбрать из них 5, в принципе, и на этом ограничиться. Вот, но... У одного
0: музея 8
2: зданий. да. В вот, одного музея действительно 8 зданий, та же усадьба Холодилова, там же, собственно, да, действительно 8 зданий. Вот На самом деле, каждый, мне кажется, в Тотме может найти что-то свое. По не нужно гулять не спеша, как-то вот, не знаю, медитативно. Не стоит сюда приезжать наездом на один день. Нужно обязательно переночевать, пройти по нашим всем этим горкам, пригоркам, ображкам, набережным, как современным, так и деревенским. Для того, чтобы увидеть тьму в разных ракурсах, с разных сторон и, возможно, найти что-то свое. Я считаю, что в любом случае музей это, безусловно, важно, но это не главное. Главное все-таки это атмосфера и ее, как говорится, в ТОП-5 не переведешь. Ее нужно чувствовать, ее нужно как-то действительно понимать, как говорит Борис, да, вот он приехал в, в ТОТЬМУ, да, и сразу понял, что здесь что-то такое вот прям вот невероятное, особенное. Мне кажется, что так, наверное, оно и есть, потому что то же самое, буквально слово-слово говорит моя коллега, как раз вот из Петербурга, которая приехала в ТОТЬМУ в итоге осталась здесь жить, да. Я считаю, что попробуйте, как говорится... Каждого радиослушателя могу пригласить в ТОТИМУ и пусть каждый это чувство ощутит. Ну, а если захотите здесь остаться, то вас 44, Краевический музей. Это мое рабочее место. Пожалуйста, приходите, поговорим. дом. Если что, работа есть у вас? Работа есть. у нас И жить есть где? Девять зданий. Жить есть где, да. Есть зданий. Много у нас на балансе. Найдем место проживания. Ну, а вообще, конечно, в ТОТИМУ больше всего вакансий, как ни странно, у нас в органах правопорядка. У нас сейчас МВД, наш местный отдел, совершенно недоукомплектован. Они постоянно говорят о том, что у нас проблемы в этой сфере. Но я, к сожалению, пока для нее кадры...
0: Хулиганов нет просто. Некого ловить, да.
2: Не знаю, есть пространство для того, чтобы заниматься делом, но вот, собственно, факт фактом. Я пока не могу помочь администрации района и города. Каких-то
1: музейных сыщиков, да? Да-да-да. Алексей, спасибо большое. Да. Удачи тебе, Точме, процветания, процветание Так
2: процветает, но
1: всех еще, все в пожелать. Ну всегда, всегда, всегда хочется,
2: чтобы она еще больше процветала, дорогие коллеги. Поэтому все пожелания уместны, все принимаю и надеюсь, что увижусь и с вами, и с э, радиослушателями уже здесь непосредственно в нашем городе. С нами в мае. Точно. А замечательно, отлично. Пишите.
0: Счастливо. Да. Счастливо, пока.
2: Счастливо, счастливо, до свидания.
0: Россия 2062.